vaan vältämme ne salaiset häpiät ja emme vailla kavaluudella, emmekä petoksella Jumalan sanaa tunnella. Vaan me ilmoitamme totuuden ja meitämme julkisesti kaikkien ihmisten omaa tuntoa kohtaan. Jumalan edessä osoitamme. Jos nyt meidän evankelimi on peitetty, niin se on niille peitetty, jotka kadotetaan. Joissa tämän maailman Jumala on uskottomain taidonsovaisuus. Ettei evankelmin paisteille pitäisi Kristuksen kirkkaudesta valistamaan, joka on Jumalan kuva. Sillä emme itse meistämme saarnaa, vaan Kristuksesta Jeesuksesta, että hän on Herra, mutta me olemme teidän palvelijanne Jeesuksen tähden. Että Jumala, joka käski valkeuden pimeydestä paistaa, se paisti tunnan valkeuden meidän sydämistämme Jumalan kirkkaudesta, Jeesuksen Kristuksen kasvoissa. Aamen. Näin on tämä valittu ase, jonka Herra Jeesus oli valinnut tuolta synnin ruumen lajasta. Sillä me näemme, että se vanhuskaus, joka hänellä oli, oli oma vanhuskautta, jossa hän oli kiivas sen puolesta, tuo Paavali. Niin hän sanookin, että hän oli kiivas, mutta ei taidon jälkeen. Sillä sillä tämä taito oli tuon sielun vihollinen. Se oli saanut tuon taidon sovaista, että ei päässyt Jumalan evankelimin valakeus tai paistaa hänen tuntoonsa. Ennen kuin vasta tuolla Tamastun tiellä Jumalan sanan tukkain avasi hänen tuntonsa, että se tuli niin haavoille lyötyä, Tuo Sauluksen tunto, että se heräsi. Ja se on Jumalan sana ja hengen virka, että se, se ihmisten tuntoja kohtaan puhuu. Se on pyhä henki sanan kautta. Se on kolmihinaisuuden Jumala, joka on henkensä kautta puhunut kautta aikojen ja tehnyt hänen tahtonsa kiettäväksi niin ihmisille, jotka ovat synnin kautta kuolleet pois Jumalasta. Mutta tuo armo, joka oli hänen kohdalleen tapahtunut, niin ei se ollut enää tuo vanha ihminen, joka oli hänessä hallitsemassa, vaan se oli totuuden rian ja huorintekevän sukukunnan keskellä. Mutta tuo Paavali sai, sai niin paljon vihaa ja vainua kärsiä Herran Jeesuksen minen tähden. Ja niin se on jokainen, joka on totuuden tietä vaeltamassa, on Herran Jeesuksen nimen tähden vihaa ja vainua kärsimässä. Sillä hän on totuuden tuonut julkisesti 
niin jokaisen omaa tuntua kohtee. Sillä hän oli siinä uskon kilvoituksessa kilvoittelemassa. Pitää uskoa ja hyvä omaa tuntoa. Maamme vaan me vältämme ne salaiset häviöt ja emme vajalle kavaluudella, emmekä petoksella Jumalan sanaa turmelle, vaan ilmoitamme totuuden ja meitämme julkisesti kaikkien ihmisten omaa tuntua kohtaan. Jumalan edessä osoitamme. Me näemme kuinka tuo Paavali, niin Jumalan sanaa totuutta puhuu. Että me näemme tuolla Ataanessakin, hän puhui kadulla ihmisille, niin mikä heidän sielunsa rauhaan sopisi. Ja sitten hän meni heidän synäkuokaan. Ja kun hän katseli siellä ympärille, niin hän näki noita epäjumalia niin, niin seinillä. Ja sitten hän rupesi heille saarnaamaan. Että Jumala, joka taivaan ja maan loi, ei hän asu käsikasetussa senttelyssä. Vaan että heidän piti etsimään Jumalaa, jos he hänet taitaisivat tunteja ja löytää. Sillä hän ei ole kaukana yhdessäkään meistä. Sillä hänessä me elämme, liikumme ja olemme. Ja Raatin edessä hän tunnustaa, että hän on tähän hetkeen asti. Niin kilvoittelemassa pitää uskon ja hyvän oman tunnon. Ja me näemme, että ylimmäinen passi. Niin tuossa kiivaudessa on kätki läsnä seisoja, lyödä häntä suun päälle. Niin tuo Paavali lausui, että lyököön sinua Jumala, sinä valkoiseksi maalattu seinä. Sinä, joka istut ja tuomitset lain jälkeen ja käsket, lyödä minua vasten suuta. Niin tämä oli tässä lain kiivaudessa, tämä Ananias, niin kuin oli tuo Paavalikin, ennen kuin hän sai parannuksen armon. Ja ihminen saattaa olla sellaisessa omassa vanhuskaudessa, että se saattaa olla kiivas. Kiivas semmoisessa niin, lain vanhuskaudessa, niin kuin hän oli kamelin jalkain juuressa kasvatettu lain jälkeen. Mutta siinä tilassa ihminen on vihaamassa ja vainoamassa Jumalan lapsia, jossa Kristuksen henki asuu. Ja jollei hän ole uudetti syntynyt. Tullut niin oven kautta, niin lammashuoneeseen, niin hän on varas ja ryöväri. Sillä me näemme, että tuo Paavalikin, se vihas ja vainos Jumalan lapsia, ja heitä otti kiinni. Ja ylimmäisiltä papeiltakin oli lupakirja taskussa juuri niin tehdä. Mutta Jumala, joka... Näkee ihmissydämeen, niin näki, että hänen sanansa, kun käy tuon saaluksen sydämeen asti, niin syvälle, että se herää, niin sieltä tulee valitus. Ja niin tuon saaluksen sydämestä tuli valitus, että Herra, mitä minun pitää tekemään. Ja niin se on rakkaat vielä meidänkin aikanamme. Jumalan sana ei ole koskaan turhaan mennyt. Se on ihminen saanut ylösnousemuksen, taikka se on sitten vaatunut. Se on 
Se on Jumalan sanan tutkainta vastaan, niin kuin se olisi ollutkin tottimassa. Mutta Jumalan sana henkensä kautta sen herätti, ja niin on Jumala herätellyt vielä, että, että hän on saanut sanansa tutkaimen vain vaan niin syvälle ihmissydämeen, että sieltä on valitus tullut. Ja Jumala on aina sen kuullut, josta valitus on kuulunut hänen puolensa. Sitä hän on tahtonut armahtaa. Sitä, sitä sielua, josta on tullut, niin Jumalan puoleen valitus synnin ylikseen. Niin, jos tämä nyt tämä meidän evankelimi on peitetty, niin se on niille peitetty, jotka kadotetaan. Jumalan sanaa tuo Paavali käski, niin Timoteuksen saarnata pitää päällä sopivalla sekä sopimattomalla ajalla. Rankaisen nuhtelle neuvoa kaikella neuvo kaikella siveydellä ja opetuksella. Niin tämä on käsky ja niin on Herra Jeesus käskenyt opetuslapsiaan mennä saarnaamaan parannusta ja syntein anteeksi antamusta. Ja tämä on koko evankeliumi, sillä Jumala on totuuden Herran laskenut niin tuntoja kohti, että ihminen heräisi synnin unesta. Ja niin Paavali sanoo, että herää sinä, herää sinä, joka nukut, niin Kristus tahtoo sinua valaista. Niin Jumala tahtoo vieläkin, että ihminen osoittaisi kuuliaisuutta Jumalan äänelle, niin että se heräisi syntinsä tuntemaan ja niitä, niitä anomaan anteeksi, niin se löytää, niin se löytää vielä armon alttarin täällä maitten päällä Jumalan valtakunnassa, jossa on se lunastusarmo. Herran Jeesuksen lunastusveren kautta se viaton veri vieläkin puhuu parempia kuin aapelin veri. Sillä se on synteen anteeksi antamusta puhuu jokaiselle katuvaiselle. Sillä aapelin veri puhui, niin, niin, niin se oli vastoin, mutta Herran Jeesuksen, se oli, se oli nuhtelevaa. Mutta nyt Herran Jeesuksen... Veri puhuu anteeksi antamusta jokaiselle katuvaiselle sielulle, joissa, niin, se, jossa nyt me, jos meidän evankelimi on peitetty, niin se on niille peitetty, jotka kadotetaan. Joissa tämän maailman Jumala on uskottamaan taidot sovaissut, ettei evankelimin paiste heille pääsisi Kristuksen kirkkaudesta valistamaan, joka on Jumalan kuvaa. Ja tämä oli tämä Jumala, Jumala säätänyt ennen maailman perustusta, että hän ne pelastaisi hänen poikansa lunastusarmon kautta. Tämä on se kuva, joka Jumalan edessä kelepaa. Tämä on se ainoa vanhuskaus, jonka hän on säätänyt pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa, sillä ei muita, muuta perustusta ole taidettu panna. Vaan se, joka pantu on, joka on Jeesus Kristus. 
Sillä emme me itsestämme saarnaa, vaan Kristuksesta Jeesuksesta, että hän on Herra. Mutta me olemme teidän palvelijanne Jeesuksen tähden. Niin, Jumala on säätänyt pojassaan lunastuksen, että me saamme sen saarnan kuulla, omakohtaisesti kuulla tuon anteeksi antamuksen evankelimin. Sillä niin tuo ryöväri tuossa ristin puussakin sai kuulla sen evankelimin omalle kohdallensa, että tänä päivänä sinä saat olla minun kanssani paratiisissa. Ja se oli evankelimi tuolle niin katuvaiselle ryövärille. Sillä me näemme tuossa ryövärissä, että se itsiänsä, silloin se rupesi itsiänsä syyttämään, että hän on vikapää. Ja me näemme niin edellä kävijään tuossa Jesajas profeetassa, että kun Jumalan vanhuskas viha, vihan tuli, rupesi niin hänen tuntuansa liikuttamaan, niin silloin hänen huulensa rupesi vapisemaan ja sanomaan, että minä, minulla on saastaiset huulet ja minä asun sen kansan keskellä, jolla on saastaiset huulet. Ja kun Jumalan sana Vanhuskauden totuus saa niin, niin tuon lihallisen osuuden vapisemaan, että se tulee näkemään, että minä olen juuri se, joka olen Herraa Jeesusta saanut syötä tekemään minun syntieni ylitse. Minä olen se, joka olen synnin keihällä, hänen pyhän ruumiinsa lävistänyt ja saattanut verta vuotamaan, niin että... Että sieltä on huotanut se veri viimeiseen pisaraan asti. Mutta kun tuo sielu saa sen armon, että se rupeaa anomahan, niin silloin pääsee tuo veri puhdistamaan kaikesta synnistä ja saastaisuudesta. Silloin tuo veri rupeaa niin puhdistamaan. Se on Herran Jeesuksen lunastusveri. Se on synteen anteeksi antamuksen veri. Se pääsee kaiken synnin ja saastaisuuden puhdistamaan. Ja eikä ole toista puhdistuslähdettä näiden maiden päällä, vaan se armoistuun, jonka Jumala, jonka Jumala on säätänyt hänen pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa. Että Jumala, joka käski valkeuden pimeydestä paistaa, se paisti tunnon valkeuden meidän sydämissämme Jumalan kirkkaudesta, Jeesuksen Kristuksen kasvoissa. Ja tämä on se rakkaat veljet ja sisaret, jonka tunnon on Jumala saanut puhdistaa, niin tuon pojan Herran Jeesuksen lunastusveren kautta, niin silloin me näemme ja, ja olemme saanut tutaa ja tuntia, että silloin se... Se kieli rupeaa kiitosta ja kunniaa nostahan taivaalliselle isälle. Se rupeaa silloin tuo, sydän, tuo suu puhumahan, sillä se on sydämen tulkki. Sillä sen takia niin suu puhuu sydämen tunnustusta, että se tunnustaa Herraa Jeesusta tämän nurjan ja huorin tekevän sukukunnan edessä. Ja tämä on se herelmä, jota, jota Herra Jeesus... Tuli sitä tulta sytyttämään meidän sydämiimme, että se palaisi. Ja tämä on se rakkauden tuli, joka on paistanut meidän sydämiimme siitä kirkkaudesta Jeesuksen kasvoista, että se on ruvennut kiitosta ja ylistystä nostahan taivaalliselle isälle. Niin, niin on jokainen sielu, joka on uuden syntymyksen kautta päässyt näkemään. 
Jumalan lepytetyt kasvot Herran Jeesuksen Kristuksen kautta, niin tässä, rakkaat veljet, on meillä tämä, tämä lunastusarmo tullut niin kalliiksi, että se on niin kuin Paavali sanoo tässä seuraavassa luvussaan, että se on Kristuksen rakkaus, joka vaatii meitä. Ja se on silloin, että, että niin, se on se rakkaus, että jokainen ihminen käsittäisi ja saisi sen armon täällä armon aiheessaan. On ollut sellaisessakin tilaisuudessa, olen puhellut ää, omalle äitilleni toistakymmentä vuotta. Ja hän sai sellaisen ö, kohtauksen ö, kirkossa, että hän ö, tuli semmoisen syödytyskohtaukseen. Ja siinä, siinä ö, sitten ö, kysyin, jos joku auttaisi minua saamaan sen kotia. Ja niin... Ö, niin viettiin se kotia ja vaimo auttoi, että saatiin se sänkyyn. Ja siinä puhelin äitille, että nyt saattaa olla se, olla, olla se aika, jotta tämä maallisen majan purataan, pur, purkaajat tulee. Että kuinka se on nyt äitin sielun asia, että onko nuo synnit upotettu tuohon armon mereen, että Jumala olisi niin saanut ne synnit tunnolle polttavaksi ja että nyt Jumalan pojan veri ne saisi pessää ja puhdistaa ja heittää tuonne armon mereen. Ja tällä lailla puhelin äitille, niin, niin tuli tuo seurakunnan pastori siihen ja sanoin hänelle, että kun tuo on tuo oma sielun pelastus tullut kalliiksi, niin siinä on tullut toisen ja oma, oma äitin semmenkin, joka on kaikista likiset syväntä. Niin se sanoi minulle, että no eihän Jumalalta ole kaikki neuvot loppunut, jotta sitähän voi kahdenkin kesken Jumalan kanssa sopia. Siinä Jumala toi sanat suuhun ja sen toin ulos, että ei ole kumma, missä ihmiset ovat tänä päivänä, kun tuomasta havatusta ihmisiin istutetaan, juurutetaan ja saarnataan. Se nousi siitä kahdelle jalalle ja sanoi, että sinäkö kiellät hänen uskonsa? Mä sanoin, että en minä teidän uskoanne tahdo kieltää, mutta ei me sillä tulla autua. Ja rupesin puheleen hänelle tuosta Nikoteemuksesta, joka yöllä tuli Jeesuksen tyköön. Ja rupesi mairitteleen ja sanoin, että me tiedämme, että sinä olet Jumalalta opettajaksi tullut. Sillä ei kenkään voi näitä tunnustähtiä tehdä, ellei hän ole Jumala. Mutta sille vaan sanottiin totuus, ellei ihminen vasta uudesti synny, ei hän voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Ja niin tuo Nikoteemus, me näemme, ken on raamattua lukenut, että hän anoi Aramattian kanssa Jeesuksen ruumista. Ja niin hautasivat hänen kuolleen uskon hautaa. Niin hän sanoi minulle, että saatana on ruunut tuolla repimään ihmisiä. Minä sanoin, että joo, se on sama saatana, joka tahtoo Kristuksen ruumista repiä. Sillä jos he hänet olisivat tunteneet, niin ei he olisi kunnian Herraa ristiinnaulinneet. Ja tuo asia on vielä sama tänä päivänä, että joka ei ole hänen kanssaan, niin se on häntä vastaan. Ja se on vielä, että kun kansa käymisessä näistä Jumalan niin suuresta armosta rupeaa puhelemaan heille, niin me näemme, että tuo vanha ihminen saa niin hallinnon 
niin ja rupeaa niin nousee kahdella jalalle. Mutta meillä on kuitenkin Jumalan kiitos, että me Jumalan sanalla kaikki ylitse voitamme. Ja siinä olen minäkin suuri syntinen tekemässä matkaa. Jumala minua vahvistakoon, että jaksaisin tämän uskon kilvoituksen kilvoitella niin loppuun asti, että jos tuo sielun vihollinen saa vankeemaan, niin että hän paneisi armon käden alle ja vielä nostaisi ja muistuttaisi, että mistä lankesit ja tee parannus. Ja niin me olemme rakkaat veljet ja sisaret kilvoittelemassa, niin kuin tuo Paavalikin, että pitää uskon ja hyvän oman tunnon. Ja siinä on ollut kaikilla Jumalan lapsilla kilvoitusta, sillä me näemme, että tuo sielun vihollinen perkele käy ympäri niin kuin jalopeura. Ja niin se oli Pietarillakin, mutta kuitenkin tuo Pietari, kun tuo niin päivän lähestyi, että hän sai uskon juoksun päättää, niin, niin hän anoi, että ei hän ole sovelijat, niin risti naulittaman pää ylöspäin, vaan pää alaspäin. Ja siinä me näemme, että siinä oli se Kristuksen mieli, että hän tahtoi Herraa Jeesusta seurata niin loppuun asti tämän elämän kaitaantien päällä. Niin rakkaat veljet, teemme vielä matkaa hetken aikaa, että me jaksaisimme tämän uskon kilvoituksen pitää ja juoksun päättää, niin että, se, että me saisimme hänet nähdä niin kasvoista kasvoihin, kun hän on, niin me kerran pääsemme siihen maahan, jossa vanhuskaus asuu, ja, me, ja saamme ylistää ja kiittää häntä niin nepsemmällä kielellä. Täällä on kielimonasti savenkankia, niin kuin laulun tekijä sanoo, niin siellä silloin ylistys ja kiitos virret nousevat. Niin Jumala saattakoon ja varjelkoon meitä tällä kaitaan tien päällä, kunnes me pääsemme siihen kotirantaan, jossa kaikki kiusaukset ja vaivat loppuu, jolle olkoon kiitos ja kunnia ja ylistys nyt ja aina ja iankaikkisesti Herran nimessä. Aamen. Jumalani. Jeesus sanoi hänelle, että näit sinun Tomas, niin sinä uskoit. 
Alkuvat ovat ne, joista ei näe ja kuitenkin uskovat. Niin teki myös Jeesus monta muuta nettiä opetuslastensa nähden, jotka ei tässä kirjassa ole kirjoitetut. Mutta nämä ovat kirjoitetut, että te uskoisitte, että Jeesus on Kristus, Jumalan poika, ja että te saisitte elämän uskon kautta hänen nimeensä. Aamen. Herran Jeesuksen Kristuksen kuolema ja ylösnousemus on se kokemus ihmisen sydämessään, mikä avaa aivan ovi hänelle. Hän muuttuu kuolemasta elämään. Kun veli tässä puhuu meille apostolin Paavolin epistolasta, kuinka Jeesuksen evankeliumi tekee eläväksi. Ja kuinka se on niin, että jos se on peitetty, on sitten kadotuksen lapsi. Evankeliumin voima avaa taivaan portissa. Mikä kärsii ja kuosi, että ihmisen sydän olisi avattu käsittämään ja kätkemään Jumalan laupeus pojassa Jeesuksen Kristuksen kautta. Niin Herra Jeesus Kristus kuoli ristiinpuun päin. Ja kuin koko maailma katsoi, kun hän kuoli siinä. Mutta oli kaarenlaisia katsomata häntä siinä. Murheliset ja ne, jotka eivät ollut murheliset. Kahdenlaiset. Mutta nyt tämä vaikutus vaikuttaa ihmisen sydämissä, että se avaa sydämen portti. Tulee ympäri leikkaus sydämeen, kun Jumalan poika kuolee ristyksessä. Viaton kuolee viallisten edessä. Nyt kun Jeesus ylös nousi, hän ei ennen ilmennyt maailmalle, mutta opetuslapsille. Murheellisille opetuslapsille. Ne, jotka olivat murheen tullut. Jeesuksen kuolemaan tähden. Jumalan poika oli otettu pois. Ylkä oli otettu pois. Silloin he paastovat. Jeesus puhuu niille, jotka kysyvät tästä asiasta, että Johanneksen ja Farisialaisten opetuslapset, ne paastovat. Mutta sinun syövät ja juovat. Ja Jeesus vastaa ja sanoo, kuinka he joukko voi paastua niin kauan kuin ylkä on heidän kanssa. Mutta päivät tulevat, että ylkä otetaan pois. Sitten ne paastuvat. Niinä päivinä. Ja Jumalan poika oli otettu pois heidän keskuudestaan. Suuri ja syvä murhe vaikutti heidän kyvänsä. Suuri itku oli siellä. Toivottomuus oli tullut. Tien loppu oli tullut, kaikki oli mennyt. Niin opetuslapset murheilla odottivat, mitä. Niin ei itsekään tien. Tien loppu oli tullut. Mutta semmoisille Jeesus ylös nousee. Murheellisille opetuslapsille, taipavaisille sieluille, etsiväisille Herra Jeesus ylös nousee. 
ja hän ilmestyy opetusmahdollisuuteen. Hän ilmestyy samana päivänä Maria Mantaleenalle. Olemme useasti ihailleet tätä. Olen niin, niin kuin olemme ennen puhuneet. Vaimon kautta langemus tuli. Vaimon kautta ihana sanoma tuli. Maria Magdalena juoksee haudalta. Hän oli nähnyt Herran. Ylös nousut Herran Hän kutsuu. Hän puhuu Marjalle ja sanoo Maria. Ja hän kääntää ja sanoo Rakoni. Mestä. Niin. Ylös nousut Herran Jeesus. Ilmestyy murheli sille. Ja samana iltana kestona Jeesus tuli heti kuin oven takaisin. Siellä ne vielä epäuskoisessa tilassa. Koitti ajatella näistä asioista, mitä oli tapahtunut aamulla. Ja ne näin puolittain uskoivat ja puolittain ne olivat murheellisia. Ne kaksi, jotka kävelivät Emaksen vieläkin olivat murheliset, ja Herra Jeesus lähesti ja avaa kirjoituksia heille. Ja heidän sydämet alkaa palamaan. Herra Jeesus oli ylös noussut ja alkaa avaamaan kirjoituksia heille. Ja ne vihailee, ja kun hän leipää jakaa heille, sitten niin heidän silmät avasivat. Ja näkivät Jeesuksen. Niin myös lukitoin oven takaa, kun Jeesus tuli, hän osoitti heille ja sanoi heille, rauha olkoon teille. Ei ollut enää murhen haavat, ei ollut enää suruja murhe sydämissä, mutta iloja hämmästi. Kun samat haavat tulivat jälleen, ja oli heidän edessä, mutta tämmöinen sanoma mukana, rauha polkoon Näin haavain kautta taivaan portit avasi. Haavain kautta ympäri leikas tapahtui. Haavain kautta ilon sanoma tuoti murhelisille opetuksille. Ihana sanoma Ja sitten käsky oli annettu heille viemään tätä sanomaa kaikkeen maailmaan. Minä olen ylösnoussut. Minä olen voittanut. Minä olen ollut sodassa ja voittanut. Että sielun viholliset ovat tullut voitetuksi aavainsa kautta. Olemme parantuneet rakkaat. Ja tämä sanoma on ollut yhtä tuore kuin sinä päivänä. Että se on mennyt polvesta polveen. Ja se on yhtä elävä tuore kuin silloin. Pyhä henki tekee eläväksi Jeesuksen haavan. Pyhä henki kirkastaa autuuden tietä Jumalaan pojan haavoissaan. 
Ja kahdeksan päivänä perässä olivat opetus lapset taas sisään. Ja Toomas heidän kansansa, niin Jeesus tuli, kuin ovet suljetut olivat. Ja seisoi heidän kestellänsä ja sanoi, rauha olkoon teille. Sitten hän sanoi hän Toomakselle, pistä sormet tänne ja katso minun käsiäni. Ja ojena tänne kätes ja pistä minun syyteeni. Ja älä ole epäuskoinen, vaan uskovainen. Jeesus osoittaa haavat Toomakselle. Ja Toomas vastaa tällä tavalla. Minun Herrani ja minun Jumalani. Toomas tunsi Jeesuksen. Minkä kautta? Haavoin kautta. Toomas tunsi Jeesuksen haavoin kautta. Näin rakkaat. Oikeellinen on se ihminen, joka tuntee Jeesuksen haavoin kautta. Hän tuntee Jeesuksen pelastuksen voima. Munastuksen voima. Hän tuntee sen voima, mikä on nostanut häntä aivan kadotuksen tieltä taivaan tielle. Haavansa kautta olemme tervetsi Voit rakkaat ystävät, tämä on ihana asia käsittää. Tulla tuntemaan Jeesuksen haava. Jumalan poika on riippunut ristiin puun päällä ja havannut haavat meille, että me, me hänen haavoinsa kautta pysymme kaatuvaksi. Meiltä tulee lähtö täältä. Se on ihana mennä nukkumaan Jeesuksen haavoita. Jos ei ole Jeesuksen haavoissa lepun paikka, kuinka pitkä pimiä tie on edessä. Mutta kun uskon kautta on käsitetty tämän ihana rakkaa, Jumalan armo ja rakkaa, onnellinen on se siellä. Hyvästi maailma, minä nukun Jeesuksen haavoissa. Tässä on hyvä olla. Meillä kaikilla pian lähtö tulee rakka. Kaikilla meillä tulee lähtö. Olemme onnellisia, kun me saamme nukkua Jeesuksen aamussa. Ja kun meitä lasketaan maamulli, niin Jeesuksen voimalliset haavat herättää meidät suurena päivänä. Ylösvaltot Herran Jeesuksen Kristuksen kirkkaan. Loistaja kutsuu meitä haudasta. Me seisomme hänen edessä puhtaamme, kun me nukuimme Jeesuksen haavoimme. Onnellinen on Jumalan Tahtomme tehdä matkaa rakkaan ystävät Jeesuksen haavoissa. Siinä on turvallinen olla. Se vietii kotiin ja taivaaseen. Se vietii Jumalan helmaan. Se vietii perille. Jeesuksen haavat ovat havattu meille, että me pääsemme taivaaseen. 
Niin Tuomas näki ja uskoi herran Jeesuksen Kristuksen Mutta Jeesus sanoi Tuomasalle tällä tavalla, että jos näit minun Tuomas, niin sinä uskon. Hautuvat ovat ne, jotka ei näe ja kuitenkin uskovat. Tässä on meidän osa. Tässä on meidän osamme semien ja sisarin. Rakas ystävä. Vaikka ei meidän, ei meidän silmät ole nähtävä, silti ne uskoo. Ja usko on tuonut vastauksen taivaasta, että meidän, että meidän usko Jumalaan pojaan ansioon päälle on oikea ja terveellinen ja vahva ja sinun perusta ja, ja pohja, mikä ei koskaan liikaa. Jumalan ehti on tänään ilmoittu. Mutta monta kertaa meille, rakkaat, tulee epäilyksiä. Meille tulee epäilyksiä, että Onko se mahdollinen, että minä voin tulla autuaksi? Onko se mahdollinen, että minä pääsen kotia taivaaseen? Laulun tekijä sanoo tällä tavalla. Älä rakas veritysko, katso omaa sydäntä. Se on aivan kylmä koukko turmeltuja ihmisiä. Vaan katso sitä veri ylkää. Jon on sydän palava, sinä syntinenkin löytää sydäntä ilalla. Tuossa meidän autista Joo. Olen Mutta niin ne päivät ovat menneet eteenpäin. Ja niin kuin sinäkin siemen, usko on kantanut päivästä toisen, ja Jumalan arvo on tullut, kirkastunut ja avannut taivaan tietä. Ja myöskin niin, on niin kuin terveisiä tullut taivaasta, että ole hyvässä turvassa, älä Yksi vanha kristitty veli Idässä. Kertoi minulle, kun olin idässä siellä Johanchairissa. Hän kertoi, että hän tuli uskoon. Hän tuli aivan pimeydestä uskoon. Että hän ei käsitänyt mitään uskosta ennen ja kristillisyydestä. Se Jumala johdatti häntä, että hän pääsi Jumalan lapseksi ja käsitti rauhan ja ilo. Mutta kun päivät menivät eteenpäin, hän alkoi epäilemään hänen autoonsa. Ja hän ajatteli, no se on sama jos minä jätän uskon. Kun olin, että olenko ennen uskomatakaan, kun olen näin tämmöinen. Hän oli mainissa työssä. Ja hän kertoo meille, että siellä mainissa, kun hän on tekemässä työtä, yhtäkkiä Jeesus ilmestyy hänelle sinne. Seisoo hänen edessä ja hän näkee haavoista, se oli Jeesus. Ja Jeesus sanoo hänen, kuinka paljon minun pitää kärsiä, 
นี่ดูดังละในนาดีกุตุกเสาหนสุดานเสาท่านก็ดูเป็นฮานอองฮานอเวนิกิลมาก่อนแต่ฮันนาตาตัวเอเปลยะตาตัวลัตยาตัวเซนไดเฮรเยสุสตาตัวรักกาแต่เมื่อวุ้นก็เมื่อสิ่งแห่งใดเดินชีวิตนี่แค่ฮันอริบาลมิตรโนเมลเอยากคุณเห็นคนริสติมบุ้มเบลล่าเห็นสมองนิ่งเฉลี่ยสิทธิ์ก็จะอ่อนแต่กายที่อ่อนแต่เมื่อบุ้นสาเมลาเอวเลมิดานเอยูริมิดานถ้าหัวสียสิเนี่ยฮัลโหลเมื่อตุ๊ดสิมาเมื่อเขาไม่ยังสิยังยังเนี่ยแต่มีมีแต่สิ่งที่เลือดอยู่ไอ้ที่อ่ะครับที่ฉันเอาไว้วางกลมผมพิมพ์ยังผมมาสิเนี่ยแต่สิ่งที่ตุ๊ดเลยบ้าพิสูจน์จะเป็นลูกมันก็คือในคำสมัยเรื่องเยสุสันคริสต์สันต์ที่เป็นยินมาเนี่ยฮะมันดูเลยจะไปแบบอะไรกันเนี่ยอาร์มอนเซเตนโอเซบัตอย่างล่าสุดว่าสุดท้ายเนี่ยในยุคมาบอยกับไปกุตาเมลเล่คุณแม่ครับสมัยนี้มันได้เลยบุษกงกับเดลี่ก็สิสันมาลมันที่เมนเนมาสมัครสิเรนเยสุขเซนกุยตุเซนตุนเดลิสังกาจะตายบ้างที่เยบีตายกันสิเรนเยสุขเซนกุยตุเซนตุนเดลิสังกาแต่แม้ตาเดิน Tänä kiiltanemme tehdä semmoisia päätöksiä, ettei me katso meidän omia sydämiämme. Siellä on vain ylmyyttä, mutta me katsomme siihen palavaan sydämeen, joka oli avattu meille, otetaan vuorella, Herran Jeesuksen, Kristuksen lämmin sydän, joka on täynnä taivaan yhyttä ja iloa ja rauha ja lauteutta, Jumalan poika, haavoin kautta, On avannut taivaan portit meille, että meillä on tie avattu taivaaseen. Rakas veljen ja sisarin, pois kaikki pelko, pois kaikki epäilys. Jumalan poika vielä on elossa ja seisoo keskellämme ja ruokkii meitä ja johdattaa meitä eteenpäin kulkemaan. Ja saamme tänäkin iltana olla Hyvässä turvassa kaikki on maksettu, kaikki on täytetty. Jeesuksen veri on kriskoitettu ja Jumala on lehtynyt. Niin meillä on tie taivaaseen avattu. Ja kun Tuomas katsoo, vihailee, että Jeesus nuhtelee Tuomasta, ja sanoo, että autuot ovat ne, jotka ei näe ja kuitenkin uskovat. Niin teki myös Jeesus monta muuta merkkiä opetuslastensa nähden, jotka ei tässä kirjassa ole kirjoitettu. Mutta nämä ovat kirjoitetut, että te uskoisitte, että Jeesus on Kristus, Jumalan poika, ja että te saisitte elämän uskon kautta hänen nimensä. Tänään kautta me saamme elämään rakkaan. Monta kertaa me sanomme Jumalalle, että vaikuta minun sydämestä Jumala jotakin hyvää, että minä voin uskoa. 
että Jeesus sanoo meille usko ensiksi. Sillä Jumala ilmoittaa sinulle hyviä sanomia. Että elämä vuotaa sydämeen, kun me uskomme. Joskus matkamme tuntuu niin ahdalta. Joskus pilvet tulevat eteen. Mutta Jumalan poika odottaa aina pilven toisella puolella meitä. Että siellä on aurinko vielä toisella puolella pilviä. Aika mustasti joskus päivänä. Minä yritti näin, kun yksi nuorukainen, joka on tullut autuuden mies. Kun nämä aavistukset tulivat, hän iloitsi Jumalan pojalta. Mutta kun aavistukset tulivat, hän, hän alkoi väsymään. Hän ei jaksanut mennä eteenpäin. Hän sanoi, hyvästi viikkuinen siellä laava, että oletta että onnellista. En jaksa. hän luopui Se oli ikävä nähdä. Ja kuinka me kyyneleillä koisimme. Myöskin myöhemmin sanoa hänelle, että Jumalan poika rakastaa Mutta hän ei jaksanut enää ilmoitella eikä uskoa. Siitä paikasta se alkaa rakka. Pienestä paikasta. Sinäpin siemenen paikasta se alkaa. Joskus jos ahdistus on täällä. Ja jos tuntuu, että ei... Se on vaikea mennä eteenpäin. Olen, minä muistan, kun yhdessä oli semmoisella tilassa. Raamattu aina vahvistaa. Ja löysin sen paikan, jossa sanotaan näin. Hän, joka tulee minun tyköön, ei minä suinkaan siitä kuule. Siitä paikasta minä sain vielä alkaa kilvoittelemaan. Ja se on mennyt tähän hetkeen. Niin Jumalan poika ei jätä meitä. Hän vain vain on edessä kulkemassa ja avamassa tiet. Hän sanoo, että älä pelkää ja tulee takaisin. Tänä iltana tämmöinen sanoma antoi meille veljestä. Saamme kaikki olla uskon kanssa viettyä haavoissa. Tie voi havaita taivaasta. Ole hyvässä turvassa. Rakas ystävä. Tänä iltana. Jumalan poika on täyttänyt kaikki. Kaikki epäilykset. Antakoon mennä niin kuin pilvet, kun aurinko paistaa pilveen Ettei ne katso niitä pilviä, kuin ne ovat niin synkät ja Katsomme ihanaa aurinkoa, joka ei koskaan laske, mutta vieti varasin. Herra Jeesus Kristus, ole kiitetty ja kiitetty ja kunnioitettu. Aamen. 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 Jesus Christ, you multiply unto us. Amen. As you read from the 20th chapter of the Gospel of St. Matthew, beginning from the 20th verse, the 23rd, with that prayer, that the dear Heavenly Father will speak to us again this evening. And the words are as follows. Then came to him the mother of Zebedee's children with her sons. 
worshiping him and desiring a certain thing of him. And he said unto her, What wilt thou? She said unto him, Grant that these my two sons may sit, the one on thy right hand and the other on thy left, in thy kingdom. But Jesus answered and said, Ye know not what ye ask. Are ye able to drink of the cup that I shall drink of, and to be baptized with the baptism that I am baptized with? They said unto him, We are able. And he said unto them, Ye shall drink indeed of my cup, and be baptized with the baptism that I am baptized with. But to sit on my right hand and on my left is not mine to give, but it shall be given to them for whom it is prepared of my Father. Amen. We have been speaking during these evenings that we have been together of the mysteries of the kingdom of God. And here, Jesus points out what shall, what they shall experience who follow him in the gener regeneration or the new birth. This came about when the mother of James and John asked the Lord to grant her request concerning her son that one of them should sit on his right hand and the other on his left when he establishes his kingdom. But Jesus says that ye do not know what ye ask. For he knew that they were ignorant of what manner of a kingdom he had come to establish. He knew that she thought that he would establish an earthly kingdom. But Jesus says to Pontius Pilate, who asked him, Art thou a king? He answered, I am. But my kingdom is not of this world. Jesus came to establish a spiritual kingdom the kingdom of God on earth. <coughs> and there is no proof that any who enter into that kingdom shall sit on his right hand or his left. For no one merits such a position in the kingdom of God 
where no one can enter that kingdom because of his own righteousness or holiness. For all, by grace, through faith, are allowed to enter into that kingdom. And all must follow the Lord in the regeneration. Peter asked but this question of the Lord, Behold, we have forsaken all and followed thee. What shall we have therefore? Jesus answers, Verily I say unto you, In the regeneration, that you which have followed me in the regeneration, when the Son of Man shall sit in the throne of his glory, ye also shall sit upon twelve thrones, judging the twelve tribes of Israel. When the Son of Man shall sit in the throne of his glory, that is when Jesus has ascended into heaven and is sitting on the right hand of the Father in glory, then that which he here prophesies will come to pass, that they shall sit on twelve thrones, judging the twelve tribes of Israel. But now they have to first experience the true meaning of regeneration. They have to know the mystery of how a person can be regenerated, made over, born again. And here Jesus says, asking a question, are ye able to drink of the cup which I shall drink of? And be baptized with the baptism that I am baptized with. What cup was the Lord speaking of? Surely he wasn't speaking of that cup which he blessed. And which he told them to drink in remembrance of his suffering and his death. He was, for there is no proof that he drank of that cup himself. But there is a cup from whence Jesus drank. And it was a bitter cup. The cup of God's wrath poured out against sin. When our Lord went into the garden of Gethsemane, that dark night, when God the Father had laid all our sins upon him, he went there to pray, and what did he pray for? He prayed thrice, 
Father, if it be possible that this cup shall be removed from me, yet not my will, but thine be done. The third time he prays that if it is not possible that the cup will be removed without his drinking it, then the will of the Father be done. And it was impossible for the Father to remove that cup from him. For our salvation hung in the balance. If he would have removed the bitter cup, and his wrath poured out against sin from his son, then you and I would have to drink that cup, and drinking it, we would have perished. But God promised to redeem lost and fallen man. Therefore, he allowed his son to drink that bitter cup to the very last place. Yet Jesus says that they who will follow him in the regeneration must also drink of that cup. What does he mean by that? He means that they must taste the bitterness of sin. They must experience how terrible sin is in the sight of God. They must know the sorrow of sin. For only those who have tasted the bitterness of sin can taste the sweetness of the grace of God. But it isn't sufficient that men taste the bitterness of sin. It isn't sufficient that they weep and wail that they sigh and groan. It isn't sufficient that their hearts are broken with sorrow. Jesus wants to heal the broken heart. He wants to cleanse the defiled. He wants to turn the sorrow of men into joy and the tears of remorse over sin into rejoicing. Therefore, Jesus says to his own that they also must be baptized with the baptism wherewith he will be baptized. What baptism does he now refer to? It could not be the baptism of water or the Holy Spirit. For Jesus had been already baptized by these. So it must be another baptism which he had not experienced. was the baptism of blood. Christ 
had to be baptized with blood. Go through the blood baptism. And he did this, beloved, on Calvary's cross, where he shed his life's blood to the very last drop, when he atoned for the sins of the world. This baptism of blood his disciples also must, must experience. And all who follow him in the regeneration must experience. That is to be sprinkled with the blood of the Lamb. And that occurs in the audible declaration of the forgiveness of sins. Well then, the experience, the main experiences of regeneration is to experience the bitterness of one's own sins, so that man, knowing his sins, is sorry for them, and in sorrow and contrition, he asks for the grace of God, for the forgiveness of his sins. So that the blood of Jesus Christ can be sprinkled upon him in the gospel of Christ, in the audible declaration of the forgiveness of sins, in Jesus' name and his atoning blood. Now, when this occurs, then God who gives him strength to believe justifies him by faith and gives him his Holy Spirit. And that person is regenerated, born again, born of the Spirit of God. And such God elevates For such become the royal priesthood of God, and they are the ones who judge the world. Or should we use this phrase that the Spirit of God through them judges the world? For when the Spirit of God comes into this world, Jesus says, it will rebuke the world for sin, for righteousness, and for judgment. For sin, because they believe not on me. The Spirit of God rebukes the world for their unbelief, for righteousness because ye see me no more, for I go to my Father. The Spirit of God rebukes the world 
for the righteousness that is of Christ. The righteousness which the world does not know. All of the world knows of is self-righteousness. That outwardly is apparent. That righteousness which may shine forth beautifully, such as the Pharisees of old had, to whom the Lord says, Ye are like frightened graves, outwardly beautiful to behold, but within ye are filled with filth in the bones of men, and of judgment that this that the prince of this world has already been judged. Now when Jesus had ascended to heaven and sat down on the right hand of the throne of his Father and Lord, he fulfilled the promise that he had made, that he would send the Holy Spirit to them. Therefore he told them to remain in Jerusalem until they were endued with power from on high. It was ten days after his ascension when he fulfilled this promise, and we have all read what occurred on that first Pentecostal day. How the apostles filled with the Spirit of God moved by that spirit began to preach repentance unto the people. And they judged them with the word of God through the power of the Holy Spirit, judged them all to be sinners. And the word of God convicted them so that approximately 3,000 experienced the experience of the regeneration, conviction of their sins, tasting the bitterness of their sins, they came to the apostles and asked that men, brethren, what must we do to be saved? And then they were told to repent every one of them and allow themselves to be baptized with the forgiveness of their sins that they might receive the Holy Ghost. And when they submitted to this judgment of the, the apostles, of the Spirit of God that was in the apostles, lo and behold, they experienced what it meant to follow their Savior in the regeneration. They not, did not only drink of the bitter cup of, of sin, but they tasted of the sweetness of the grace of God in the forgiveness of all their sins. They did not only drink of the cup of which Jesus drank of, but they were baptized with the baptism wherewith he was baptized. But this experience, of being regenerated or born again does not merit for us a special position in the kingdom of God. And let no one 